0: Lo de hoy, Claudia Rivera regresa al ayuntamiento y reconoce el triunfo del panista Eduardo Rivera. Sigue creciendo el socavón, hoy se reporta que sus dimensiones son de 110 metros en su eje mayor y 100 metros en el eje menor. Morena mantendrá la mayoría en el Congreso local con base en los resultados del PREP. Hoy, en Casilla 21, Jorge Rodríguez, Fabiana Briceño y Rodolfo Ruiz analizan el proceso electoral de 2021. Muy buenas tardes, hoy es lunes, el lunes 7 de junio de 2021, el lunes posterior a las elecciones. Esperemos, pues ya conoce usted muchos de los resultados, aquí le vamos a ratificar algunos, le vamos a ampliar todo lo que trae el PREP y por supuesto, vamos, le agradecemos que esté con nosotros y que esté en la mesa, en unos minutos más estaremos en contacto con... Rodolfo Ruiz, eh, Fabián Aviriceño y también con Jorge Rodríguez. Por lo pronto, gracias a todos los amigos que nos sintonizan en ABC Radio, aquí en la capital poblana y en la zona metropolitana en el 1280, en la Que Buena, de Ciudad Cerdán en el 93.5, en Radio Jicotepeca, ya en la Sierra Norte en el 92.5 y también en la Sierra en el 570 y en el sur y Zúcar de Matamoros en la magnífica 980. Gracias, gracias por estar con nosotros y también en redes sociales y en nuestra plataforma www.lodehoy.com.mx Vámonos de inmediato con la información y es que, bueno, ayer por la noche se dio a conocer que Eduardo Rivera tenía una tendencia a favor, una tendencia que hoy se confirma es de más del 20% de acuerdo a los resultados preliminares. Y hoy, en un acto sin duda democrático que hay que valorar mucho de una persona y especialmente de una mujer como es Claudia Rivera Vivanco, reconoció, reconoció los resultados, habló de que había eh, algunos temas irregulares, pero no por ello habló de judicialización del proceso electoral. Regresa la próxima semana al ayuntamiento, había solicitado licencia hasta el 13 de junio y volverá a partir de esa fecha a terminar los meses que le faltan como presidenta municipal de Puebla. Vamos con Aure Navarro, que nos cuenta esta historia. Aure, buenas
3: tardes. Buenas tardes. Les comento que la candidata por la reelección a la alcaldía de Puebla por Morena Pete... Claudia Rivera Vivanco este día reconoció su derrota, dada por el voto popular que dio el triunfo como próximo alcalde a Eduardo Rivera Pérez. Anunció, y también, bueno, ella anunció que se reincorporará después del 13 de junio a sus funciones como presidenta para concluir así su gestión. Rechazó que los resultados pues, hayan sido producto de un voto de castigo, por lo que desechó cualquier intento de judicializar los resultados. Pero sin que eso implique, bueno, que abandone los procesos de denuncia por todas las anomalías... ...que se registraron durante los comicios de este 6 de junio... ...que a su consideración con la morenita... ...dijo que fue una contienda violenta e inequitativa. Claudia Rivera Vivanco precisó que en campaña ella de Morena... ...fue denostada con más de 700 informativas... ...contra un mínimo de 60 que le fueron dadas al candidato del trián ...Eduardo Rivera Pérez. Escuchemos. ...América Latina. Hoy reconocemos las tendencias de los resultados... Respetamos por supuesto eh, la decisión que emitió el voto popular en las urnas, así nosotros lo hemos manifestado. Eso es importante que lo que lo tengamos también en esa, en esa claridad. A pesar de toda la serie de anomalías que fuimos reportando durante todo el proceso electoral, es importante reconocerlo. Acompañada de su madre y presidenta de la Comisión de Honor y Justicia de Morena, Vivanco, Claudia Rivera Vivanco, confirmó que será a través de los equipos de trabajo cómo habrá el acercamiento con Eduardo Rivera Pérez para hacer el tema de la entrega-recepción sin contratiempos. Así también minimizó pues, la posibilidad de que los poblanos le hayan dado un voto de castigo a Morena en los comicios de este 20 de junio. Y bueno, por supuesto, defendió a Morena que en Pobla, pues no se acaba y que en el país pues está más fuerte que nunca, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Claudia Rivera Vivanco reconociendo los resultados de ayer, que le dan una amplia victoria a Eduardo Rivera y ya fijó su posición. Vámonos ahora, gracias Aure, regresamos contigo en un minuto. Vamos con Silvino Cuate para que nos cuente por qué el gobernador Barbosa eh, habló, habló de la tendencia que favorece a Eduardo Rivera. Te escuchamos Silvino.
4: Qué tarde, buenas tardes, pues informarte que el gobernador Miguel Barroso Huerta reconoció la tendencia que favorece al candidato Eduardo Rivera Pérez como el ganador en la alcaldía de Puebla y avaló la postura de Claudia Rivera y Banco, quien reconoció su derrota. Además, aseguró que la administración estatal no metió ninguna estructura para favorecer a algún candidato. Barroso Huerta enfatizó que este tipo eh, es un es tiempo de hacer política en beneficio de todos los poblanos. Hay que que de los resultados del PREP. Vienen los tiempos eh, legales que cada candidato tendrá para el para el tema de las impugnaciones que estarían eh, dándose después de estos resultados, Fernando. Bueno, bueno, pues ahí está ya
0: el reconocimiento formal, de alguna manera, se esperan los resultados, todo el mundo los espera, pero el gobernador, eh, que es un político profesional, reconoce que hay una tendencia y así lo manifestó el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Regresamos con Aure Navarro para que nos cuente cuáles fueron las declaraciones, porque Eduardo Rivera no cree que se fue de vacaciones ni a dormir, ¿No? El día de hoy a las 7 de la mañana ya estaba muy vivito y coleando, ¿no? Dando conferencia de prensa presencial, Aure
3: es el virtual presidente municipal de Puebla de la alianza PRI-PAN-PRD-PSI compromiso por Puebla. Eduardo Rivera Pérez confirmó desde temprano que una vez que la autoridad electoral le haga entrega de su constancia, no pues se reunirá con empresarios y rectores de universidades para iniciar con la reactivación económica. A tiempo confirmó también que no se distraerá en este ejercicio de gobierno municipal a lo largo bueno, de sus tres años, pensando ya en la elección del 2024. Destacó que la recuperación de la ciudad se logró en estos comicios del 6 de junio hasta con 21 votos de ventaja sobre los resultados que ha dado a conocer el PREC. Decidió que será respetuoso con los plazos para dar a conocer incluso quiénes serán pues ya las figuras que formen su gabinete y que dijo estará enfocado y hará un ejercicio de reflexión precisamente para saber cómo quedará formado. De igual forma anunció que el próximo 14 de junio tendrá esa reunión con una mesa común con universidades y empresarios precisamente para poder empezar a trabajar por la recuperación económica que tanto ha sido la demanda que ha escuchado pues a lo largo del mes de campaña que tuvo con los diferentes círculos sociales. Escuchemos
2: tan pronto me entreguen a mí la constancia, ya como candidato electo, eh, inmediatamente sostendré de manera formal nuestra reuniones. Ahora por el momento tengo que esperar que la autoridad electoral les abre los y
1: y respecto a la segunda pregunta del 24, para mí no hay ahorita 2024, para mí ahorita los no.
3: Conoció que los dos primeros grandes retos de su administración será el ataque a la inseguridad en las zonas que están copadas por la delincuencia, así como invitar al ambulantaje a la formalidad, además de una de lograr una reubicación consensuada del mismo. De su relación con el gobierno del Estado se dijo respetuoso y con la interés de trabajar por el bien de Puebla sin mirar partidos o en este caso colores de partidos políticos, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está las primeras declaraciones fijando temas eh, asumiendo que la recuperación económica es importante, la seguridad, el tema de los ambulantes y haciendo planteamientos en torno a sus aspiraciones políticas porque no tiene para qué distraerse. Si hace un buen gobierno, automáticamente será un precandidato a la gubernatura de Puebla. Eso no hay que dudarlo. La posición de presidente municipal es un escaparate que así, Así lo amerita y que así ha sucedido no es la primera vez. Vámonos ahora con los resultados preliminares. ¿Cómo va la conformación del Congreso local eh, Aure?
3: pues les comento que de acuerdo al programa de resultados electorales preliminares conocido como Grefg, pues marca ya una clara tendencia a que el Congreso local de Puebla quede liderado en su mayoría por legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia. Y secundado aquí por las fuerzas políticas que integran la alianza Vapor Puebla como el PRI-PAN y PRD a unas horas de la elección del 6 de junio, pues la siguiente legislatura local está por quedar establecida con representantes de Morena, el partido del trabajo en su mayoría, la cual se logró también, bueno recordemos, con la de partidos con menor representación como Nueva Alianza o Compromiso por Pobla, entre otros casos. Y bueno, comentarte, Fernando, que de manera específica, los, los distritos que quedaron para juntos haremos historia, que es Morena, Pepe, entre otros, como Nueva Alianza, pues sería eh, Xicotepec, Teciuslan, Texmelucan, Huejo, Tingo, Por la Capital en el Distrito 10, Por la Capital en el Distrito 11, así como Amozoc, Tepeaca, Tecamachalco, Puebla en el distrito 19, Puebla en el distrito 20, el distrito 21 de Atlisco, Izúcar de Matamoros, Acatlán, así como Tehuacán, Tehuacán 25 y el de Ajalpan, Fernando. Mientras que por nueva alianza, pues quedaría Guauchinango, Zacatlán, Catapuazla, Tlatlauquitepec, por la capital distrito 9, así como Cerdán, y también por la distrito 16, por la distrito 17, y, y por último, el distrito 18 en
0: Cholula, Fernando. ¿De cu ¿Cuántos diputados le tocan a cada a cada eh, conformación? Son las dos grandes, ¿no? La que va En la que va Morena PT y en la otra va Pripan PRD. ¿Qué, ¿Cuánto le tocan a Morena?
3: Efectivamente, Fernando, en este caso, pues Morena se quedaría con 17 posiciones y por la parte de Nueva Alianza, los restantes que serían nueve. Y bueno, también comentarte como un dato curioso, que es la repartición que se hizo en Puebla Capital de los distritos que lo conforman -7, 4 que son siete cuatro quedan precisamente para Juntos Haremos Historia y tres solamente para PRI, PAN, PRD.
0: Extraño, ¿no? O sea, que hubo voto diferenciado, digamos. Porque mientras en la presidenta, en presidencia municipal ganaron rotundamente con más de 20 puntos de ventaja Eduardo Rivera, de acuerdo al PREP, casi 21 puntos. En el caso de los diputados no fue así, ni tampoco en los diputados federales, ¿eh? donde en los diputados federales gana tres diputaciones federales de la capital, pierde uno, la de Citlali Ceja, que gana eh, Alejandro eh, Carvajal. Carvajal, y también pierde eh, San Andrés Cholula, o Cholula, que tiene cabecera Cholula, que gana Humberto Aguilar Coronado y pierde Nay Salvatore.
3: Efectivamente, ese es el escenario y como bien mencionas, Fernando, pues es así como ha quedado hasta ahora, eh, hasta este momento, de acuerdo al PREP, pues la división de fuerzas políticas.
0: Bien, 17 diputados para Morena, 9, o sea que Morena es la primera fuerza eh, eh, política en el Congreso local. Muchísimas gracias. 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 Bueno, y Lorena Cuellar ganó la elección a la gobernatura de Tlaxcala, así si es que es ella la candidata de Morena. Vamos con mi compañera Alma Méndez, cambiando de tema radicalmente y saliendo del asunto electoral, este tema de que 100 personas, 100 poblanos fueron defraudados con una página de Internet. Cuéntanos cómo ocurrió esto para tener cuidado, Alma Méndez.
3: Gracias, Armando, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Lodeo, pues te cuento que este lunes cerca de 100 personas fueron defraudadas por una página que ofrecía empleo eh, empleo, perdón, en la tienda Miniso de Plaza Dorada, y bueno pues eh, pedían depositar 350 pesos para una supuesta prueba COVID-19, y obviamente pues pasar eh, precisamente al tema de reclutamiento, y bueno pues comentarte que fue mediante redes sociales donde ciudadanos denunciaron haber sido víctimas de un engaño, pues dicha tienda que cuenta con seis sucursales en Puebla, ha tenido gran aceptación entre los poblanos. Sin embargo, la gerente de la tienda de dicha sucursal se deslindó de tal convocatoria, asegurando que su manera de ofertar vacantes es diferente y no por redes sociales, pues es informal. Por lo que reitero que en este momento no hay vacantes en estas sucursales. Y bueno, pues comentarte, Fernando, que una vez que se hubo tal denuncia, dicho anuncio desapareció en, en la red social de Facebook sin saber el origen y dejando eh, con una ganancia dicho anuncio eh, de 35 mil pesos. La información.
0: A ver, básico. Eh, crean una página en Facebook, convocan a la gente a empleo en una tienda de Plaza Dorada cuyo nombre es Miniso. Ahí les piden que para poder tener acceso a este puesto tienen que depositar 350 pesos entregan casi 100 personas o más quizá sus 350 pesos y resulta que era esto se los cobraban para una prueba de COVID. Lo cierto es que ni empleo ni prueba de COVID.
3: Tal cual, Fernando. Efectivamente, así sucede. Y bueno, pues eh, ya anteriormente la policía sí. eh, cibernética ha dicho que no hay que hacer tanto caso de este Bien. tipo de anuncios, pues ya va, ya han sido eh, varios defraudados
4: precisamente por este tipo de situaciones. Gracias. Seguimos eh, al pelito.
0: Qué tema, eh? Qué tema de esta forma de defraudar 35 mil pesos se levantaron de, de esta manera engañando a la gente. Son las 2 de la tarde con 14 minutos, 2.14. Lo de hoy
2: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
3: El regalo ideal para cada estilo de papá está en Coppel. Encuentra ofertas en pantallas y videojuegos. La mejor ropa deportiva de las marcas más importantes como Sportline. Y modelos exclusivos de Nike Adidas. Y hasta 20% reclinables y sofás gama. Mejora tu vida. Coppel. Consulta códigos participantes. Vigencia del 1 al 20 de junio de 2021. Las estaciones de búsqueda, rescate y vigilancia marítima trabajan todos los días del año.
1: Cuentan con una flota moderna, tecnología de punta y personal especializado.
3: Que vigila los mares y costas del país.
1: Con honor, deber, lealtad y patriotismo, dan todo por la vida.
3: En caso de peligro, llama al 800 Marina 1.
1: Una armada que nació para servir a México. Secretaría de Marina. Gobierno de México.
2: Informado, estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
1: Exponiendo todas las cartas sobre la mesa. Castilla de...
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Muchas gracias a Rodolfo Ruiz por estar en la línea. Rodolfo, muchas gracias, director de y consulta, autor de la muy muy leída eh, columna cotidiana que tiene ¿Cuántos años tienes con tu columna Rodolfo? Muy buenas tardes. una columna
6: que traigo desde el Universal.
0: ¿Cuántos? 20. Pues ya
6: debe tener unos 20 años la columna.
0: 20 años y el título es muy bueno desde que, desde que la desde que la fundaste y desde que la mantienes muy bien documentada todos los días Rodolfo. Pues
6: sí, el título creo que es bueno. Creo que este, se acerca a lo que quiero transmitir, justamente.
0: Muy bien. Y vámonos con Jorge Rodríguez a saludarlo, es subdirector del Sol de Puebla, actor de Puerta Cerrada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, estimado Jorge? Muy buenas tardes.
7: Muy bien, querido Fer. Buenas tardes. Te saludo con el gusto, igual que a tu auditorio y a mi querido Rodolfo Ruiz.
0: Buenas tardes. Bien. Muy buenas, buenas tardes. tardes. Fabiana Briseño nos pidió que la aguantáramos un poquito porque traía un compromiso, pero que en unos minutos se incorpora a esta mesa. Es una mesa muy especial porque es un día después de las elecciones. Unas elecciones que por lo menos para mí, y miren que tengo 43 años de reportero, es una elección pues muy distinta a todas las que he visto, por intermedia por Copiosa, por la participación, por la presión en la que estuvo sometida la autoridad, por la polarización que se dio de un presidente muy activo como es eh, López Obrador. En fin, una. pero yo quisiera oír sus comentarios. Eh, Rodolfo, platícanos, ¿qué te pareció la elección de ayer? ¿Cuál es tu evaluación que haces después de que todo el proceso que se llevó, que es un proceso que empieza desde el año pasado y que se va continuando, se va formando, llega a su punto culminante el domingo de las votaciones que fue ayer y ahora con los resultados que ya se han dado en el PREP.
6: En el plano local creo que la elección, los comicios
4: de la elección, los de
6: no es normal que en elecciones intermedias el 55% de los ciudadanos salgan a votar la participación de los programas del día de ayer del de por según el, el PREP del Instituto Electoral del Estado. Creo que es una muy buena noticia la alta participación. Ojalá esta, digamos, se mantenga en las elecciones intermedias. Eh, eh, otra, digamos, sorpresa en el ámbito local es esta decisión de los poblanos, de los electores de decir no a la reelección de malas autoridades como Karina Pérez Popoca en San Andrés Cholula, de Guillermo Velázquez en Atlisco, de Claudia Rivera en la ciudad de Puebla, de Javier Tirado en Chignahuapan, de Antonio Teute en Coronango y de Antonio Caballero en Tehuacán, creo que es, un, es, es, es una buena sorpresa que, el, que, que, la, que la gente vote y diga no a la reelección de malas autoridades. Y pues, en el ámbito federal creo que es positivo que el presidente no tenga el control, eh, la mayoría calificada en el Congreso, que haya alternancia, que el Congreso no sea una mera oficina de trámite, lo que pasará también en el Congreso de Puebla. Esas creo que son eh, sorpresas, agradables sorpresas que nos deja esta elección, Fernando.
3: Y eh, digamos, sí.
6: el, eh, añadiría sí, finalmente claro. que... También me deja una gran sorpresa el que algunos legisladores no hayan sido reelectos, unos legisladores que han dejado mucho que desear en su actuación, como Nayeli Salvatori de Cholula, no fue reelecta por los electores del distrito 10, el, el distrito electoral federal 10, y Saúl Huerta, que eh, todavía apareció en las boletas, aunque formalmente ya lo habían sustituido. Creo que son las sorpresas, buenas sorpresas, que nos dejan estas elecciones.
0: Jorge Rodríguez, eh, pues tú eh, has documentado a lo largo de, de los últimos días cómo se venían dando el proceso electoral y eh, venías advirtiendo de lo que podría suceder y al final parece que, que si tuvieras bola de cristal sucedió en términos de los resultados. Pero también pláticanos del proceso. ¿Cómo lo viste, Jorge Rodríguez?
7: Mira, para Fer Rodolfo, para no repetir lo que dijo Rodolfo, que me parece sumamente atinado y coincido con todo, yo, yo agregaría algo que, que, pues, que me gustó también de la participación electoral, que es que sí hubo voto diferenciado. Y que si bien veo que en la elección de diputados federales y en mucho de, en mucho de la elección de diputados locales se confirmaron las tendencias que se venían previendo a nivel nacional con encuestas tan importantes, o más bien de, con encuestas de periódicos tan importantes como El País, por ejemplo, que ya, que ya veían lo que iba a pasar en el ámbito, insisto, de las legislaturas federales, de la legislatura federal, este, veo que se, se confirma, aquí en Puebla también, pero veo también un voto diferenciado en el tema de las alcaldías, y me parece que tiene mucho que ver con esto de que el elector pues, está sumamente interesado en lo que le afecta de manera directa con lo que convive todos los días y en los servicios que se le prestan. En, en la atención que ve a sus áreas públicas, en la atención que ve al, a los baches, en la atención que ve al alumbrado y, y en, la, en la respuesta o no de sus autoridades locales para hacer proyectos incluso de mediano plazo, que, que otorgan beneficios a mediano plazo. Y vemos, por ejemplo, que si bien el municipio de Puebla es un ejemplo contundente, si bien hay una diferencia en, que está hasta ahorita en el de 21 puntos en favor de Eduardo Rivera Pérez sobre Claudia Rivera Vivanco, pues es una victoria contundente que no se ve de la misma forma en los distritos. Por ejemplo, solamente gana gana el PAN, no no solamente no, no es poca cosa, pero, pero no gana todos los distritos federales en la capital. No, gana, gana tres, tres y pierde ¿no? uno.
0: Gana tres y pierde el de Citlal y Ceja con eh, eh, Alejandro con Carvajal. Gil. no, pierde, así es, así Pierde es. uno, o sea, gana tres pierde uno. En el, Igual en los distritos en locales. Gana, no.
7: gana cinco el PAN, pero pierde dos. No, gana cinco o sea, Morena. Veo ve un voto diferenciado y eso me gusta.
0: Gana cinco Morena y pierde, y, y pierde dos. O sea, el PAN gana dos solamente en, en la ciudad capital. De los locales. No,
7: gana cinco el PAN. Pero, ah, gana cinco el PAN, ok.
0: Y pierde, y pierde dos, entonces. Sí,
7: al revés, al revés. Gana el PAN cinco y pierde dos. O sea, veo ve un voto diferenciado. Veo que el elector tuvo esa capacidad de ir y decir... Creo que le siguen dando un voto de confianza a Morena en la generalidad. No, no fue tan catastrófico el voto para Morena como ayer creíamos algunos en la noche, entre ellos yo. Pero sí veo una comunidad urbana, un, unos, unos electores en el, en el centro del Estado, que es donde está el, el elector más politizado, yo digo el mejor informado o el más informado, ahí podríamos abrir un debate, que ya no quiso votar a ciegas por Morena y que dijo, pues sí, Confío en Morena en 2018, pero me han fallado las autoridades locales y, por tanto, las hecho, las hecho para afuera. Eso eso es lo que yo destacaría en mi primera participación.
0: A ver, un poco para contextualizar en el tema, porque esto es muy importante. En el caso de Puebla, se gana la zona metropolitana. Estamos hablando de casi el 60% de la población porque gana eh, la alianza PAN-PRI-PRD, aunque en algunos iban nada más PAN-PRD, pero ellos ganan eh, y el PRI... Eh, solo que en Santa Clara o lo ganó, pero ganan Puebla, Las Cholulas, San Andrés, San Pedro, eh, gana también eh, Coronango, Cuautlancingo y gana también, bueno, Santa Clara o toda esa es la parte metropolitana de Puebla que ganan. Pierde a gana con Morena. O eh, Coyucan lo gana el PRI, pero lo pierde Morena, digamos. Así es. ¿No? De, de, eh, los partidos que están en la alianza lo ganan. En el sí. caso de, de diputaciones locales se pierden dos diputaciones locales de la alianza que eran de priistas, si no estoy sí. mal, que es la de la doctora Soraya Córdoba y la de Nelly Macoto, que son las No, que... la
7: de Jesús Aldívar que, que era que ah, al final de, lo de panista, el
0: pri, pero es el espanista. Ah, Se pues iba ciclado por el PRI. Pero claro. estaba registrado por <risa> el, es el PRI,
6: el dirigente del comité municipal que extrañamente en esta coalición rara Digamos,
0: este. Lo anotó el PRI.
6: Como candidato del, PRI ¿Y, como ¿sabes por qué del lo anotó,
0: PRI. ¿Y sabes por qué lo anotó el PRI así? Porque Néstor Camarillo necesitaba quitar hombres para que pudiera él entrar plurinominal. Esa fue la razón sí. por la ya. que los mandaron a otro. Digo, por la que hicieron movimientos, digamos, ellos. En, en el caso ya, ya. De, 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 del diputado, pero perdió Saldívar. Ya, ahí quedaron. Y en el caso, eh, pierde la priesta Citlali y Ceja en la Federal. Así es. Digamos que estos son los escenarios que quedan. Ahora, a nivel nacional, hay ejemplos como en eh, Nuevo León, donde solamente gana dos diputados federales eh, eh, morena, de 12 en juego. Pierde, sí. eh, en el Congreso local no tiene mayor representación. Y en el caso del Congreso de la Gubernatura, pues la gana eh, el, el, el Partido Naranja, ¿no? En, sí. el, en, pero además... Morena pierde la mitad, más de la mitad de alcaldías de la Ciudad de México. Ojo, pierde diputados bueno, importantes, lo, lo pierde con la, con la alianza. Sí. Este y, y hay estados como Tamaulipas donde gana el Congreso Morena. ¿Qué tal? Con eso, cabeza de vaca, ya está dicho que va a dejar la gubernatura porque lo van a desaforar. En fin, son escenarios que se están dando y en esto hay lecturas de Rodolfo Ruiz.
6: Pues eh, yo insisto que hay gratas lecturas. Fíjate, yo no había notado el, eh, esto del voto diferenciado que, que nos apunta Jorge y creo que es una gran lección también. Yo so, creo que tenemos hoy un, 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 un electorado, unos votantes con más madurez que empiezan a diferenciar las cosas y que empiezan a usar su voto para premiar a buenos presidentes municipales y para castigar a malos presidentes municipales o malos legisladores. Y que eh, rectifican, yo, yo veo en las elecciones de este 2021 una rectificación, creo que buena parte del electorado se dio cuenta que haber de, haberle dado todo a López Obrador y a Morena no, fue un, no, no, no dejó buenos resultados, y hay una rectificación, o sea, y esa rectificación pues, se refleja en la Cámara de Diputados, donde si bien, mayor, donde si bien Morena y sus aliados mantienen la mayoría, pierde la mayoría calificada para reformas constitucionales.
0: O sea que habrá mayoría para el presupuesto, ya lo dijo esta mañana el presidente, que por cierto dijo estoy feliz, feliz, feliz por los resultados de las elecciones, aunque pues ese
6: feliz es relativo, no Fernando. Pues sí, no, no es relativo porque, porque, porque no perdió, decir otra cosa,
0: pues. perdió la Ciudad de México. Digo yo, yo nada, nada más
6: perdió la mitad de la sí, Ciudad de México. Sí,
0: ¿sí? Digo nada más y perdió el Estado de México, que también era un baluarte de Morena. Claro. Eh, digamos ahí el, el asunto, pero el tema es que Cambian las condiciones, ¿no? Hay ya una oposición que existe, vamos a ver si es capaz esa oposición de articular un discurso alternativo, que hasta el momento solamente ha sido fustigar al presidente, ha sido una sí. polarización a favor o en contra de López Obrador, ¿no? Ese es el, ese es el tema. Y eso relativo, eh, Fernando, eso que han fustigado al presidente, la verdad es que yo lo pondría entre comillas. Bueno, también también tienes, tienes razón. Y, y yo le comento a, a Jorge porque él entrevistó la semana pasada, entrevistó el Sol de Puebla al presidente del Instituto Electoral del Estado y ellos hablaban de que una vota, votación andaría por ahí por el rango del 42, 43%, creo. Y resultó que votó el 55%, Jorge. ¿Qué te parece? Incluso
7: la... dijo que en el peor escenario podría ser de... Sí, incluso dijo que podría ser hasta de 30% en el peor escenario. La, la verdad sí fue sorpresivo lo que pasó ayer y quiero agregarle un elemento que este no tengo evidentemente ningún argumento científico, pero es mi intuición y por lo que he estado viendo. Yo menosprecié, Fer Rodolfo, siempre he creído que el debate y la crítica, eh, eh, como, como este ejercicio al que, que nos hace, que nos hace su favor de invitarnos, no llega a, a la, al sector popular porque, o que cada vez el sector popular de nuestra sociedad se interesa en, en, en los temas políticos electorales. Y creí que todas estas críticas, que además se me hacen muy bien fundamentadas, en contra del gobierno del presidente López Obrador y de Morena, y de su estilo personal, que, que yo repruebo, yo creí que no iba a permear en la gente, pero, pero me parece, y eso fue lo primero que pensé ayer, creo que sí permeó. Y efectivamente, todos estos ejemplos que estás dando en Nuevo León, que estás dando en, otra, en la Ciudad de México, la Ciudad de México es, es una catástrofe para el presidente, porque la Ciudad de México, que, que me doy el... Este, creo conocerla muy bien. Pues ese, ese es un bastión histórico de la izquierda. El
0: primero lo fue del PRD, desde el 97 lo fue de Morena. Uh -huh. Desde el 97 que ganó Cuauhtémoc Cárdenas, el gobierno de la Ciudad de México, hasta la fecha no lo había perdido, no había tenido una elección como esta. Y
7: si la mitad de la Ciudad de México salió a votar en contra de Morena, y aquí lo, vi, lo estamos viendo en las zonas urbanas que, insisto, la zona centro es la más politizada, pues yo creo que ahora sí la gente está molesta con el presidente y con ese estilo personalísimo de dividir y polarizar al país. Tanta, y eso es, eso, esa es mi reflexión, tanta polarización genera el presidente que, que, que mucha gente se enojó y dijo, pues ahora sí voy y voto en contra tuya. Y, y si le añadimos el tema específico de que un mal de los gobiernos del desempeño de los gobiernos municipales, pues todavía más. Donde, insisto, me sigue sorprendiendo un poco es en el tema de las legislaturas. Quizá ahí operaron más los candidatos, quizá se pudieron mover más. Habría todavía que esperar que Tener más información para saber exactamente qué pasó en los distritos, porque no solamente se trata de decir cuántos ganó y cuántos perdió el PAN, sino que en realidad algunas elecciones fueron apretadas, algunos resultados fueron cerrados, lo que no pasó en el caso de Claudia y Eduardo, ¿no? Eso, es, eso
0: comento, Fer. También el caso de Claudia y Eduardo es un tema que ojalá lo podamos platicar. Ahora que vayamos, regresemos de un corte. Y también les quisiera preguntar, porque es un tema que no, no, no estamos nosotros metiendo a la mesa, aunque ya habíamos dicho que después de las elecciones empezaba el 24. Creo que alguna vez lo comentamos aquí y en el corto lo hemos platicado. Lo cierto es que el día de hoy los dirigentes estatales del PAN, del PRI, y ahí estaba presente el del PRD, Hablaron de 2024 de ir juntos a la elección estatal en Puebla para la gubernatura y ya, le dieron boleto a Eduardo Rivera Pérez. ¿Les parece que platiquemos del tema? Sí, sí, sí. Bueno, Se volvemos. Vuelve Fernando. Volvemos en dos minutos. Lo de hoy es estar
2: bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos, regresamos.
5: ¡Que no se te pase el regalo para papá! Visita Explanada Puebla y disfruta de los restaurantes como Porco Rosso, Don Pastor y Sushi Inn. Tiendas de ropa como Levi's, Tuckers, Adidas y muchas, muchas ofertas para ti. Visita Explanada Puebla y llévate el mejor regalo para papá.
6: Las y los diputados legislamos en consenso para aprobar reformas que benefician a las y los mexicanos.
1: Como proteger las obras creadas por pueblos indígenas.
6: Fomentar la preservación de las lenguas originarias.
1: Impulsar la economía a través de la gastronomía.
6: Incluir a productores en condición de pobreza para lograr
1: la soberanía alimentaria. Y asegurar alimentos sanos en todas las escuelas. Trabajamos por un mejor país para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
2: de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Bien, regresamos y estamos en una plática muy interesante después de las elecciones de ayer de los resultados y bueno, ya el día de hoy creo que muy civilizadamente Claudia Rivera asumió su derrota el gobernador reconoció la tendencia y Eduardo Rivera ya dio su primera conferencia de prensa vir como virtual ganador, hablando de temas, de cosas muy concretas y de que, por supuesto, va a esperar a que le entreguen la constancia de mayoría. ¿Cómo ves el escenario que se está armando, Jorge? Hacia, ¿Hacia dónde? De, el escenario de escenario. Puebla, el escenario de Puebla, con la nueva autoridad, con un gobernador de Morena, con un presidente municipal de, en este caso, de la Alianza PAMPRI-PRD, y también con un congreso que pues, pues, va a tener una primera en, por, mayoría de Morena.
7: En el caso del municipio de Puebla, espero un Eduardo Rivera mucho más maduro que el que entró a gobernar en, 2000, en 2011. 2011. En ¿2011? Sí. Porque, si bien evidentemente sí creo que ante el desempeño de Claudia Rivera Vivanco, me parece que Eduardo Rivera era una mucho mejor opción, ya lo puedo decir ahora que ya, hubo, pues, que ya pasó la elección, eh, tampoco hizo cosas brillantes como presidente municipal, y tenía, también hay que decirlo, tenía encima la presión y, y, y la autoridad que le gustaba ejercer a Rafael Moreno Valle, pero esperaría un presidente más maduro y que haga mejores cosas por Puebla. Me llama mucho la atención, si sí va a querer ser candidato, va a querer ser gobernador, pero por supuesto, era un tema ya incluso de su equipo de campaña antes del día de ayer, pero no solo en el equipo de campaña de él, también en el equipo de campaña de Claudia Rivera Vivanco, los dos se veían como gobernadores, incluso lo declararon en una e consulta, y, y lo, que me, lo que me genera mucha expectación es cómo va a ser la relación con el gobernador Miguel Barbosa y qué tanto va a querer meterse el gobernador Miguel Barbosa en su ayuntamiento, porque me queda también clarísimo que, que algunos actores creen que, que Eduardo Rivera les debe el triunfo. Y entre ellos me parece que el gobernador, porque lo ayudó indirectamente. Yo no sé si directa o indirectamente, pero al menos indirectamente sí lo ayudó. Y vimos todo este manejo de medios y este manejo de ataques permanentes en contra de Claudia Rivera Vivanco, que evidentemente favorecieron a, a Eduardo. Entonces, esa es una mi expectativa por ahí. El lado del Congreso, Fer... Eh, yo creo que el gobernador va... Necesito también yo de manera personal ver a quién va a poner Morena como su líder de bancada. Me parece que eso es algo importantísimo. Si pone a, una, a, un, a un diputado que venía en contra o que es en contra de los intereses del gobernador, como el mismo Edgar Carmendia, o si pone a una gente cercana al gobernador, o si pone un neutral. Hay que ver a quién ponen de presidente en el partido, porque Garmendia ya no va a poder ser. Y todas estas fichas que se van a empezar a acomodar en las próximas semanas nos van a permitir ver hacia dónde va a jalar el gobernador y, lo más importante, hacia dónde o a quién va a apoyar en la sucesión. Eso es lo que yo creo que hay que esperar un poco más todavía.
0: Eh, Rodolfo Ruiz, eh, en tu corte de los milagros has documentado eh, pues la, la forma de gobernar de eh, Miguel Barbosa. ¿Y, y cómo cómo ves el escenario ahora ya con estos resultados, con esta actitud civilizada de la gente reconociendo tendencias, de la gente asumiendo la derrota. En fin, digamos que, que es una una puebla eh, 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 políticamente correcta. Pues, y ojalá se mantuviera,
6: Fernando, así. Ojalá, digamos, estas formas políticamente correctas se mantuvieran, pues. Creo que el gran reto que tenemos por delante es el reto de la pluralidad y el reto de los acuerdos. Vamos a tener autoridades, a las principales autoridades de, de Puebla, un gobernador de un partido, al presidente municipal de la capital de otro partido. Y son partidos antagónicos, pues. Ojalá lleguen acuerdos... Eh, logren, digamos, conciliar sus diferencias y se pongan de acuerdo en cosas básicas como obra pública que no hemos visto. Ojalá, digamos, haya el apoyo del gobernador y el presidente municipal encuentre o, o abra la puerta a las gestiones y baje los recursos que se necesitan para impulsar el desarrollo de Puebla. No hemos visto obra pública en Puebla, pues. Y habrá también que este, ver qué pasa con la pluralidad, porque... Tuvimos un congreso, el congreso que está en funciones, el, el congreso salió. Sí, el, el que está por salir. Un congreso, digamos, totalmente anodino, que que fue no fue un, 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 un poder, digamos, un poder, que fue más bien una caja o, o, o una, una oficina de trámites del gobernador, fue una oficialía de partes del gobernador, pues. Las iniciativas del gobernador en el congreso del Estado llegaban y prácticamente no se les cambiaba ni una coma. Y por eso el Congreso del Estado tiene tantas observaciones, tantas impugnaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, Hubo muchos organismos que se inconformaron con las leyes aprobadas en el Congreso porque los diputados locales estaban de adorno. Hoy vamos a tener una composición distinta. Morena va a tener mayoría, pero no tendrá una mayoría calificada. Morena tendrá mayoría para aprobar cosas como el presupuesto, como las leyes, pero tendrán que este, convencer, trabajar, es, persuadir a los diputados del bloque opositor para que en reformas constitucionales puedan pasar. Entonces, creo que el gran reto que tenemos por delante es el reto de la pluralidad, el reto de que los actores políticos antagónicos de distintos partidos puedan ponerse de acuerdo y construir juntos hacia el futuro que, por el bien de Puebla, por el bien común. Creo Oye, que es el gran reto, Fernando. Mucha y política. Lo, lo consigamos. Y algo que quisiera notar sí. es, digamos, estas declaraciones que esta mañana hicieron los dirigentes del, del PAN, del PRI y del PRD, en el sentido de que ya analizan a este, contender juntos para el 2024, me parece, Fernando, francamente una tomada de pelo, una locura, al decir que se van a poner de acuerdo. Por supuesto que no van a ser condiciones totalmente distintas, porque en las elecciones del 2024 habrá elecciones de gobernador y habrá elecciones presidenciales. Y por supuesto que la elección presidencial nos va a polarizar. No vamos a tener el mismo escenario. El PAN va, va a buscar poner a su candidato, el PRI va a buscar poner su candidato y el, y el PRD, pues lo que buscará es no desaparecer. Yo pensé que en esta elección el PRD iba a desaparecer. Finalmente, creo que la alianza le funcionó y logró mantener su registro. Y yo creo que el gran reto del PRD como un partido de izquierda será tratar de sobrevivir en el 2024 no creo que tenga la capacidad para poner un candidato presidencial, sino yo insisto, lo que buscará el PRD es sobrevivir, y este, con, digamos como un partido de izquierda. Entonces, Oye, eh, sí. esto que digamos que, que, que preguntabas antes del porte, a mí me parece francamente una locura, creo que no va a haber las condiciones para que busquen un, un, un candidato común, o se conforme una alianza como la que hoy vimos para la presidencia municipal, bueno, que no fue, fue una alianza, un candidato común, no ve esas condiciones, Fernando, para el 2024.
0: Bueno, para empezar, ninguno de los tres va a seguir siendo líder de su partido. Y la decisión de los candidatos a gobernador no la definen en las dirigencias estatales, se define claro. en la dirigencia nacional, ¿no? Digo, de acuerdo a los propios estatutos de los partidos. Así es que ese asunto, como bien dices, pues es, es la euforia, digamos, el exceso de adrenalina y de, de que les fue bien o que ellos evalúan o se presentan como que les fue muy bien
6: Que están circulando elección. que les fue bien, Fernando. Sí. Porque si, si analizamos sí,
0: sí, sí. algunos resultados con detalle, pues en realidad,
6: digamos, Genoveva salió beneficiada porque Genoveva puso a muchos regidores en las planillas de regidores, pero Genoveva en algunos municipios jugó a perder, pues. Y si, si, re, si revisamos los resultados, o sea, en, en San Andrés Cholula ganó el PAN no por Genoveva, sino en San Andrés Cholula ganó el PAN a pesar de que no beba. Creo que el PAN pudo obtener mejores resultados en San Martín-Texmelucan si esta alianza que se formó con el PRI y con el PRD se hubiera concretado. No se concretó en, en, en San Martín-Texmelucan, como no se concretó en Zacatlán o como no se concretó en, otro, en otros tantos municipios. Creo que el PAN... Guillermo Velázquez sufrió sí, un Hubieran logrado mejores resultados. Sí. Y esta coalición, esta alianza que formaron por el Congreso del Estado, lo hubieran llevado a las presidencias municipales y no fue así, ahí lo que se impuso fueron los intereses de cada uno de los dirigentes partidistas.
0: Bueno, y en algunos perdió, como en Santa Clara o Coyucan, ¿no? Ganó ganó Antorcha, ganó el PRI, digamos, como, como un así ejemplo. Es. ¿No? Y, el, y, el, y, la, y la derrota en Atlisco, que es una dolorosa derrota la que sufrieron también. Y
6: una dolorosa derrota pero también creo que es un, un castigo a un presidente municipal ineficiente, Fernando.
0: De todas maneras, pero, no tuvo el apoyo o sea, de su partido. Ya
6: este, el presidente municipal de atlisco pues ya, ya le habían dado una, una elección en el propio Cabildo cuando pidió licencia para separarse del cargo, quiso poner a un interino y no pudo, pues. O sea, no está haciendo bien las cosas el presidente municipal de Atlixco, como nunca antes estamos viendo una delincuencia desbordada, un crecimiento de la delincuencia organizada, de digamos del narcotráfico y creo que esto lo observaron también los habitantes de atlisco los votantes de atlisco y finalmente castigaron a un presidente municipal que se quería reelegir cuando sus resultados, cuando su desempeño pues no fue el más eficaz, no fue el óptimo
0: Más allá de simpatías, de filias y fobias eh, Jorge, Lalo Rivera ¿tiene boleto para el 24? Sin importar sí, si va en Alianza sí. o por su partido, solamente como panista seguro... Seguro que sí,
7: ya el hecho de ser presidente municipal ya le da, le da, un, boleto, ¿no? le da, le da un boleto, no veo hoy personajes, eh, digamos que, que arrastren multitudes en el PAN y que puedan entonces competirle, él va a estar en el poder, va a ejercer el poder, va a tener recursos económicos y humanos para poder, para poder este, pues, estar, ser el primero en la lista de aspirantes. Yo creo que CIFER sí, le, le, le veo boleto, y, y también metiéndome en este tema de la sucesión, quisiera mencionar un punto muy muy sí. importante. Vuelvo a hablar del gobernador Barbosa. Creo que lo que haga el gobernador Barbosa va a ser muy importante. Y si analizamos lo que está haciendo mediáticamente a través de, de sus aliados, es, es, está muy claro, ¿no? lo venía haciendo desde hace algunas semanas. Está queriéndole, y creo que eso va a, ser, va a intentar hacer en la dirigencia nacional de Morena, el mensaje que está enviando es, me excluyeron, Perdieron. Si me siguen, si me vuelven a excluir, van a volver a perder. Me parece que él está queriendo ganarse un lugar en Morena, el lugar que no le dio el partido para esta elección intermedia, y, y vamos a ver si lo consigue. Por eso yo, yo insistía en que vamos a ver qué posiciones formales ocupan algunos, se ocupan en ese partido para saber si el gobernador va, va a encargarse o no de su partido. Porque, Fernando Rodolfo, en función de, 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 de la fuerza que le dé Morena al gobernador, pues dependerá de qué haga el gobernador hacia adelante. Si se vuelca a apoyar al candidato a gobernador de su partido, incluso si intenta sembrarlo, aunque él diga que no, yo creo que sí lo va a intentar hacer. O si busca algún candidato de partidos satélites, aunque no sean morena. Y uno podría ser Eduardo, uno podría ser Jorge Estefan Chiriaque en el Congreso del Estado. Yo creo que quedan muchas páginas por escribirse y todavía tenemos que ver cómo, cómo se mueven los principales actores. Pero por lo pronto, contestando a tu pregunta, sí creo que Eduardo tiene boleto. Y no veo ahora quién más pueda, quién, quién pueda competir en el PAN.
0: Eh, Rodolfo Ruiz, ¿también tú crees que tiene boleto ya Eduardo para el 24? Sí, es un boleto natural, Fernando. Uh -huh. Si Eduardo ganó la presidencia municipal, pues por supuesto
6: que tiene un boleto, digamos, naturalito para la gubernatura. Si Claudia Rivera Vivanco hubiera ganado las, la, la, la elección, pues tendría también un boleto en automático. Y ojalá, pues, Eduardo, digamos, esta aspiración de ser gobernador, pues no lo obnubile y se ponga a trabajar por el bien de la ciudad, por el bien del municipio, pues. Creo que si él da buenos resultados, si hay un buen gobierno, si los servicios públicos mejoran, si eh, hay, digamos, una mejor calidad de vida, creo que él será el candidato natural, no, que, no tendría que estar forzando las cosas, pues, y ojalá él se esmerara más en lograr eh, mejores servicios públicos, en hacer mejores obras para el municipio de Puebla, y creo que la candidatura le vendrá por añadidura, pues, casi, casi naturalita, pues. El problema es que se obnubile, se obsesione con ser gobernador, y esto lo lleva, digamos, a hacer obras, a, este, a, 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 a pensar los servicios públicos, la licitación de obras, la licitación de, de, de servicios, en función de aliados, pues. O sea, creo que tendría que dar resultados y que esos resultados lo harán naturalmente candidata a gobernador y creo que no tendría que perderse en, en esta obsesión de convertirse en gobernador. Y creo que es el candidato natural del, del PAN, pues, no, no veo otro en, en el escenario y creo que si hay otros candidatos, digamos, naturales, pues. Yo creo que el gobernador tendrá poco margen de maniobra este, para el 2024 creo que va a querer influir, pero tampoco, digamos, tiene cartas, o sea, su carta se le murió, o sea, se, se le murió Biestro. políticamente, hablo de Gabriel Viestro, mm -hmm. Gabriel Viestro era su carta, cuando Gabriel Viestro pierde la nominación interna de Morena, pues el gobernador se queda sin fichas para jugar, o sea, no tiene fichas para jugar el 2024, lo, lo, lo que no significa que no haya actores políticos relevantes en Morena que quieran ser gobernador, yo veo hoy a dos muy claros, Ignacio Mier, quien se por posiciona Morena.
0: Uh -huh.
6: por Morena. Ignacio Mier tendrá, digamos, eh, tiene a su hija que será, digamos, diputada. diputada local en el Congreso del Estado. Y tendrá a su hijo también que, se, que, que, que ganó como presidente municipal de Tecamachalco, pues. Y tiene a, una, digamos, a un buen número de priistas o, este, o morenistas embosados, pues. Creo que es un candidato natural. De Morena. Yo no sé si Ignacio Mier vaya a repetir como líder de la fracción de Morena... En el, en el Congreso de la Unión. Si esto fuera, pues lo pondría, digamos, prácticamente en la antesala como un precandidato muy sólido para la gubernatura. También un precandidato y natural. hay posibilidad, Alejandro Armenta Mier, pues. Claro. Que Alejandro Armenta Mier está más en función de la suerte de... Eh, de Ricardo de Monreal. camaral, de Ricardo Monreal. Uh -huh. Si a Ricardo Monreal le va bien, si Ricardo Monreal lograra consolidarse como el candidato presidencial de Morena, creo que eso le podría favorecer enormemente... A, a Armenta Mier, pues. Él bien. está desgraciadamente en función de eso, pues. Porque no lo veo con, con, digamos, con aliados muy sólidos localmente, al menos en Morena. Y sus aliados, pues, salieron muy desgastados en esta elección, pues.
0: Pues ahí está el escenario, ya platicado, natural, un día después de la elección del 21, empieza también todo el trabajo previo, largo trabajo, con muchas historias por escribir, como bien dices, Jorge, para el 2024. Por lo pronto... Qué gusto saludarlos, platicar con ustedes, escucharlos y por supuesto en dos semanas más tenemos aquí una cita para seguir platicando de esto que se va armando todos los días. Hoy hay un nuevo escenario en México en la política nacional y la política local, por supuesto, también con nuevas autoridades y un nuevo partido que va a gobernar la ciudad de Puebla. Muchísimas gracias. Jorge Rodríguez, subdirector del Sol de Puebla, autor de A Puerta Cerrada. Te seguimos leyendo y te vemos también en los programas del Sol de Puebla. Muchísimas gracias, Jorge.
7: Gracias a ti, Fer. Saludos, Rodolfo. Y
0: a Rodolfo Saludos, también, muchísimas gracias, director Saludos. de la Corte, director de y consulta de la Corte de los Milagros, que tiene programas especiales en su eh, portal, entrevistas interesantes, por lo menos una a la semana. Ahí te seguimos viendo, Rodolfo. Muchísimas gracias. Muchas
6: gracias, Fernando. Saludos.
0: Gracias. Muy buenas tardes. Son las 2.51. con 51.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
1: Este verano combate el calor con Aspix. Refresca toda tu casa con su gran variedad de coolers. Ve hoy mismo a Coppel y estrena el tuyo hasta con el 10% de descuento. Aspix, calidad e innovación para tu hogar a un precio increíble. De venta en Coppel. Consulta los productos disponibles en Coppel o en coppel.com diagonal aspix
2: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de internet o redes privadas virtuales con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo Descubre la red que tu negocio estaba esperando Metro Carrier Evolution 3396
3: A través de los años hemos evolucionado desde colegios electorales, tribunales de lo contencioso, el trife, hasta llegar a lo que es ahora. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Instancia que tiene la última palabra en materia electoral. El Tribunal Electoral ha sido parte de la consolidación de nuestra democracia.
7: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 25 años protegiendo
2: tu elección. Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Bien, va, vámonos a la parte final del programa Tenemos en la línea A Vamos con Silvino Cuate Rápidamente Silvino, tenemos poco tiempo Te escuchamos
4: comentarte que el gobernador Miguel Barroso Huerta celebró el cambio de color verde en el semáforo epidemiológico para el estado de Puebla, que indicó la federación. Sin embargo, pidió a los poblanos no bajar la, bajar la guardia ante este nuevo modificación. Respecto al tema de, de la vacunación, el titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez de calcía informó que se aplicaron 117.618 vacunas a personas mayores de 40 años, así como a 50 en la zona Sierra Norte y Nororiente. Y en el tema COVID, comentarte que la Secretaría de Salud registró 78 nuevos enfermos de coronavirus y nueve defunciones. Actualmente hay 86,399 acumulados y 12,457
0: fallecidos. Gracias. Por cierto, que mañana empieza la vacunación en los municipios del sur oriente de la ciudad de, de, del estado de Puebla. Mañana hay vacunación para mayores de 40 años. Alma Mendes, cuéntanos sobre temas de Canacintra.
3: Nacintra destacó que la renovación de la Cámara de Diputados y el equilibrio que existirá abonará a generar confianza en los inversionistas y que lleguen nuevas empresas al país, así como en Puebla. El presidente Luis Espinosa Rueda celebró que los ciudadanos hayan acudido a las urnas y elevar la participación a poco más del 50%, porque esto permite legitimar a quienes llegaron a los cargos de representación popular. Subrayó que los resultados de los comicios intermedios enviaron una buena señal al exterior y a nivel nacional, y ofrecerá certeza de las decisiones que se toman a partir sí. de septiembre, pues serán
0: consensuadas y no impuestas. La información, Fernanda. Gracias. Y vamos con mi compañera Paola Arocha Atlisco. Ya hay declaraciones de la virtual candidata ganadora que es candidata del PT y Morena. Paola, te escuchamos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, la mañana de este lunes, eh, pues se dio una rueda de prensa por efectivamente la virtual eh, la virtual ganadora a la presidencia municipal, Ariadna Ayala, por Morena y Pete. Dijo que no se tendrá una cacería de brujas y todo será conforme a la ley. Esto al cuestionarla sobre eh, pues si es que abrirá las cuentas de Guillermo Velázquez Gutiérrez luego de que eh, pues eh, perdiera en esta contienda electoral. Asimismo, dijo que pues eh, todo todos eh, los votos que se obtuvieron fue en mayoría por mujeres, mujeres atlisquenses, que decidieron darle este voto de confianza a Ariadna Ayala, y que asegura pues no les estaría fallando. De igual manera, en el al eh, cuestionarla sobre el tema de los trabajadores, qué va a pasar con los trabajadores del ayuntamiento, dijo que deben de mantenerse tranquilos y que, en efecto, cuando llegue a la presidencia municipal, bueno, pues se hará un análisis del trabajo que han venido realizando cada una de las áreas, áreas y cada una sí. de estas personas para determinar si se quedan o no dentro del ayuntamiento. Por lo pronto dijo que realizará una gira de agradecimiento en todos los puntos en donde estuvo, a fin de eso, de agradecer el apoyo brindado eh, ante él, eh, eh, pues en estas eh, pasadas votaciones.
0: Muchas gracias, Paula. Es bueno. la nueva presidenta municipal, va a ser la presidenta municipal de Puebla, Ariadna Ayala, de acuerdo al cómputo del PREP, de no hubo reelección allá en Atlisco. Eh, tenemos a mi compañera eh, en este momento, Aure Navarro. Aure, platícanos qué va a pasar en San Martín Texmelucan, donde pues las malas impresiones del Instituto Electoral ya dieron este tipo de fallas. Platícanos.
3: Así es, el Instituto Estatal Electoral solicitará que inicie una investigación en el ámbito legal para conocer los motivos por qué ciertas actas de escrutinio y confuso para la elección de alcalde de San Martín Texmelucan se omitieron espacios para partidos como Morena y el Partido del Trabajo PT, ab, eh, abriendo así, bueno, la especulación sobre los resultados de la elección de este y de junio. Irvin Vargas Ramírez, representante propietario de PAN ante el IE, condenó que tratándose de una elección histórica, la cual tuvo una logística amplia, pues haya incurrido en este error grave en el diseño, que ponga en duda los resultados de los comicios ahora, señaló que existen los elementos suficientes para actualizar y tanto los resultados de las boletas para definir alcalde en Texmelucan, así como de iniciar una investigación de forma jurídica a fin de dar con los responsables de esta situación, esto siempre y cuando, bueno, aclararon el Consejo Municipal de dicha demarcación, lo considere necesario. Y pues sí. ahora la dinámica será el conteo de voto por voto,
0: Fernando. Voto por voto, Casilla por Casilla en San Martín porque no contemplaban en la impresión el rango, la, la, la poner los votos de PT Morena, ¿no? Esa es la razón gracias. por la cual no se sabe cómo quedaron los, los números al final. Allá en San Martín Texbeluca, por la presidencia municipal. Muchas gracias. Gracias. Tenemos a Luz María Sayas. Luz María, tenemos 30 segundos. Cuéntanos, ¿qué pasó en Atzitzintla?
3: Así es, Fernando, muy buenas tardes. Te comento que en el municipio de Asicincha Puebla se arma tremendo taparrancho en el municipio ya mencionado, donde los funcionarios del INE y capacitadores fueron agredidos y se perdieron algunas casillas de la localidad de Sesmalaquía. De tres paquetes solo llegó uno y de la localidad de Xochiloma, de cuatro paquetes también llegó sí. uno. Así lo dio a conocer el funcionario Gil de Ita. Por su parte, reprueba el acto de violencia y agresiones verbales que se suscitaron en dicho municipio. Tuvieron que dejar paquetes Electorales. Es lamentable esta situación que se vio la noche de este 6 de julio en un video que circula en redes sociales. Sí. O sea, el Safarrancho trascendió, que fue suscitado por Joaquín López Castillo, presidente actual del municipio de Azizintla. Esto es que iniciaron al no verse favorecido su hermano del partido Movimiento Ciudadano. Lamentable la situación, pero fue lo que se vivió el día de ayer,
0: Fernando. Gracias. Y ya nada más para terminar, le comento que tras la fuga de un recluso, el, el recluso era quien estaba ahí preso por haber asesinado a estudiantes de medicina de la UPAEP y de la BOAP. Bueno, pues ayer se fugó, ayer domingo en la cara de los custodios y salió por la puerta principal. El gobernador informó que ya hay 17 detenidos por la presunta responsabilidad. El gobernador aseguró que su administración realizará la investigación y sancionará a los responsables. Además destacó que su gobierno no salapará a nadie. Sin embargo, evitó dar un pronunciamiento sobre si hay colusión entre los responsables del penal y este delincuente que se fugó en su cara. Terrible, terrible esto que pasó. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana regresamos a las dos de la tarde. Por lo pronto, buena tarde de lunes. Nos encontramos mañana. Gracias.